0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu České tekondo. Vítám zde ve studiu mistra Martina Zámečníka.
1: Dobrý den, vítám taky všechny posluchače, diváky.
0: Martine, my jsme si minule povídali o tulech, o sestavách, jako v tom historickém kontextu, nebo spíše v historickém kontextu jejich vzniku. A dnešní téma máme kolejší džigolové a vhodnější pravtec. Takové hodně, hodně zajímavé téma, respektive hodně zajímavý název. Pojďme si něco říct, o čem si dneska budeme povídat.
1: Takže po tom, co minule jsme se uvedli do nějakého takového historického kontextu vzniku sestav, tak dneska si vlastně budeme vyprávět o významu těch názvů. Ten název té sestavy je vlastně taková věc, kterou pan generál propagoval tu korejskou kulturu, jak jsme si řekli, velmi jako unikátně. A taky je velmi důležitá pro toho cvičence, protože ten význam té sestavy nejenže určuje třeba diagram té sestavy, nejenže určuje třeba počet pohybů, ale třeba některé pohyby v sestavě, a to ne vždy pouze třeba jenom přípravný, přípravný postoj, tak mají význam, který je přímo stažený k té sestavě. Takže vlastně dneska si budeme povídat o významech eh, těch tulů. a zase, tak jako jsme vůbec tadyhle historické podcasty od začátku pojali, tak smyslem není jakoby, eh, tady prezentovat význam 24 eh, sestav, nebo respektive, jak jsme si minule vysvětlili, třeba 26 ITF sestav, eh, ale spíš se podívat na nějaké takové zase neporozumění, nebo nějaké takové specifické věci, které ukazují na nějaké výjimečnosti té korejské kultury, které třeba často jsou špatně interpretovány, anebo právě souvislosti zase k tomu korejskému nějakému naturelu a jejich osobnímu pohledu na dějiny, tak nejsou, nejsou Vlastně jako interpretovány s nějakým nadhledem.
0: Dobře, a když jsme se minule bavili o tom pořadí vzniku sestav, tak to opravdu neodpovídalo tomu dnešnímu pořadí, jaké známe ve vztahu technickým stupňům. Ale e, můžeme najít nějakou symboliku v tom současném pořadí, to znamená sestavy Cunzi, Tangun, Dosan a tak dále. Jestli tam vidíš nějakou symboliku, nebo proč je vlastně to pořadí je takovéhle?
1: Pan generál a... byl pro mě jeden z největších systematizátorů jako v bojových uměních, takže e, určitě je e, i hlubší systém, e, zatím jak jsou ty názvy, uspořádány. Tak nejen to, že e, pan generál vlastně jako náhodně vybíral nějaké významné události nebo významné osobnosti, takový ty role model jako e, proto, aby na nich mohl ukázat třeba ty zásady tekwondo, ale můžeme spatřit i v, tě, v tom dnešním systému těch 24 ITF Changon e, sestav i určitý systém. Takže První sestava je Čonji. Čonji znamená vznik světa. V, tom východní, v východní mytologii, v jejich chápání, to, že se vlastně nebesa a země spojily a ten svět nás jakoby obklopuje, tak to je vznik, vlastně vznik jakoby života, světa a proto to je první sestava. Uh, mimochodem Korejec, a dneska si vysvětlíme i některé vlastně takové věci z korejské kultury, které uh, s ohledem na naši jako západní kulturu jsou často nepochopiny nebo lidi je neznají. Jo. Uh, Korejec by řekl, že Čonži se cvičí do všech pěti stran, protože těch pět stran nás prostě obklopuje. Pro ně je to stejně tak, jako je třeba pět prvků, ale já pevně věřím, že kvůli tomu třeba máme i pět zásad nebo pět věc slibu, pět činností, které zocelují e, ducha i těla najednou, tak prostě Korec to má všechno na, e, navázané takhle na těch pět prvků. Jo, má pět základních barev, má pět ochranných božstev. Jo, a tak, jako my chápeme, jako dopředu, dozadu, doleva, doprava, nebo sever, východ, západ jich, tak pro toho východoazijského člověka, nejen jako pro Korejce, ale obecně jako pro Číňana, pro Korejce, pro Japonce. Tak je ještě prostředek, jako ta pátá a nejdůležitější strana. Proto Protoži začínáme a končíme ve prostřed jo, a cvičíme na všechny ty ostatní strany, což znamená, že ten svět, který vznikl tím spojením země a nebe nebo oni by řekli spíš jako nebes. Jo, Uh, tak uh, to je právě ta symbolika, že nás obklopuje na všechny strany. Co bylo pro pana generála jako pro Korejce? Ta druhá nejdůležitější věc. Korea samozřejmě. Takže uh, druhá sestava vlastně znamená jakoby takový prehistorický začátek Koreje. I když toto je často jako misente- misinterpretováno právě tím, že Korejci úplně jako s přehledem řeknou, my máme pět tisíc let starou historii a to právě odvíjejí jako od toho, od toho tangu, což je nějaká legenda, jako my kdyby jsme svého nějakého praoce Čecha považovali mnohem víc za historickou postavu, než, než ji třeba považujeme. Třetí sestava, to Santul, už je v tom pořadí trochu zajímavá, protože když se podíváme jakoby na, všechny ty, na všechny ty názvy sestav, tak tam najdeme pro korejské dějiny mnohem jakoby důležitější osoby, než je Tosan. A tím jako nechci ničím jako snižovat Tosana, protože... Eh, Anchango je velmi jako zajímavá osoba a celá ta jeho rodina je velmi, velmi zajímavá. Já si dovolím krátkou odbočku eh, právě k té rodině. On měl, eh, myslím, tři děti a eh, měl několik dětí, a každé to dítě dosáhlo eh, poměrně jako významných eh, postů, jako na různých místech jako, nebo pozicích lidské činnosti. Asi nejznámější je Filip An, což je syn An Chang-ho, což byl ve své době nejobsazovanější hollywoodský aziat. A ve všech těch notoricky známých seriálech, který dneska dává i česká televize, jako Mesh nebo Star Trek, tak An ho hrál poměrně významnou roli, měl v seriálu Kung Fu Legenda pokračuje s Davidem Karadinem, kde hrál jednoho z těch šaulinských mistrů. Takže Filip An, jako jeho syn, asi nejznámější z jeho dětí, ale třeba i jeho dcera, jo, tak dodnes je snad jediná žena v americké armádě, která kdy velela nějaké letadlové lodi nebo prostě něčemu, co obvykle jako žena, navíc ještě jako neúplně typická američanka, jako aziatka, tak jako velela takhle v americkém Navy, dosáhla takového postu. Jo, zase jiný jeho syn byl literárně činný, napsal o svém otci několik knih a tak No, Nicméně já jsem se snažil zkoumat, proč, proč jakoby... Tosan je hned za tím Tangunen, hned na tom třetím místě. A narazil jsem na několik jakoby zajímavých faktů, které si myslím, že mohli třeba pana generála, pana generála nějakým způsobem oslovit. Jo? A proto, proto ten vlastně toho Tosana dal hned vlastně za toho prvního korejského krále, protože k němu možná mohl cítit nějaký jakoby bližší vztah. Jeden z těch nejzajímavějších faktů, který na to ukazuje, je, že oba dva si vybrali vlastně stejné datum narození. To jsem se jako nepřeřekl, to jsem řekl umyslně, že si vybrali datum narození, protože Uh, oni se uh, narodili v době, kdy ještě Korea používala starý kalendář, a potom, když přešli uh, na, uh, na náš vlastně uh, kalendář, jo, západní kalendář, stejně jako my jsme to udělali stovky let předtím z gregoriánského na juliánský, uh, a tak oni vlastně ten přechod na ten moderní kalendář udělali později tak pan generál si mohl vybrat, jestli podle toho starého datumu nebo toho nového datumu bude používat ten datum narození. A on si vybral toho 9. listopadu. A je zajímavé, že An Ho byl předpodobnou jakoby volbou, a on kdyby přepočítal ten svůj, ten svůj datum narození na ten nový kalendář, tak by mu vyšlo 10. listopadu. Ale nikdo neví jako moc proč a on si vybral toho 9. 11., což vlastně potom s generálem bylo totožné datum. Stejně tak oba dva se narodili na území Severní Koreje, ale velkou část života působili v Soulu, působili na území Jižní Koreje. Jo, oba dva měli jakoby hluboký vztah k těm korejským tradicím, Oba dva vlastně emigrovali na americký kontinent, takže ten jejich, ten jejich jakoby život v mnohem shledávám totožný. A možná to takhle vlastně cítil i pan generál. Ty další, ty další vlastně jakoby názvy sestav tak nemají nemají nějaký jako přesný přesný jako sled těch, těch osob, že by třeba byli podle významu nebo podle, nebo podle historického období, ve kterém působili, asi jako samozřejmě nejvýznamnější postavy těch korejských dějin, jako král třeba Sejong, což je třeba náš nějaký Karel IV. Jo? jako třeba král Kwange, který vlastně jako jediný kromě Sejonga měl tu přezdivku Devang, jako velký král, to byly jenom dva lidi jako v korejských dějinách, Kvange a Sejong, ale třeba i významná jako revoluce, která je dodnes jako velmi živá, jo, což je Samil, Jo, kdy nedávno jsme oslavili vlastně 100 let od, od, toho, od této jedinečné jako revoluce celokorejské proti Japoncům a taky u té příležitosti. Já osobně jsem teda očekával nějaké trochu narovnání vztahu mezi Severní a Jižní Koreou a přesto, že se teda stala jako třeba ještě rok předtím nečekaná věc, že severokorejský vůdce a jeho korejský prezident se osobně setkali, podali si ruku, naštívili se a tak dál, tak nic jako úplně zásadního se teda nestalo, Nicméně tenhle ten datum je stále živý. A, takže tyhle ty jako ty nejvýznamnější osobnosti jsou víceméně nějakým takovým jako volným způsobem rozházeny v té, v tom pořadí, v tom pořadí těch sestav. Jo, takže na rozdíl od toho jako jasného začátku, tak to pořadí sestav dál už je takové jakoby volné, nicméně ta poslední 24. sestava, tak jak vlastně pan generál jako by vysvětloval, že 24 jako 24 hodin jako jeden celek, jako třeba bráno jako jeden život, konkrétně jeho život a to dílo, které chce, aby po něm zůstalo, po tom jeho životě by byl ten Čangon systém těch sestav, těch 24 sestav, jo, tak je právě jako symbolicky ukončená zase sestavu, která se jmenuje Tongil, což znamená sjednocení, nejenom jako sjednocení celého toho systému, ale vlastně i sjednocení jakoby všech těch technik toho fyzického tréninku v taekwondo, ale i třeba toho, že ten člověk, který vlastně ten Tongil jako odprezentuje na těch zkouškách, tak se stává mistrem na těch náramenících mu přibývá ta červená barva. Jeho úkolem už vlastně není učit jenom ten, ten dovršený systém toho fyzického cvičení, ale právě ten, tu duševní stránku toho tekwonda. Takže ano, stručně řečeno, je tam nějaká symbolika, proč je třeba Chonji první, proč je Tangun druhý, proč je Tongil poslední ale uh, úplně jako nemůžeme vidět uh, systém, uh, systém v tom pořadí. Uh,
0: určitě zajímavý náhled uh, na historii. Uh, já třeba tam vidím i pokračování jako v těch úvodních cestách třeba se, se, se stavou vono, protože to je asi pro Koreu a vůbec pro východní Asii taky významné vůbec buddhismus, takže m, v tomhle z tom řekněme, pořadí nějakých dějin nebo nějaké důležitosti, tak tam můžeme zařadit asi i ten monotul. Pak už je to trošku možná z našeho pohledu a potom na třeba
1: následuje, protože potom tom buddhismu zase ovlivnilo tu korejskou historii hrozně moc konfuciánství, tak následují vlastně ty dva neokonfuciánci nejvýznamnější pro Koreu, což je Yulgok a Tege. Takže i v tomhle tak, tak. můžeme jako vidět nějaký třeba pořadí.
0: Uh, Když jsme se bavili o názvu toho toho podcastu, tak ty si říkal, že nebo jedním z názvů je korejští džigolové. Kam si tohle můžeme zařadit? Protože to je takový hodně kontroverzní a možná ne ne pro všechny posluchače věkově, ale pojďme si k tomu něco říct.
1: Odkaz na korejské džiguly je je velmi živý ve všech diskuzích, kde lidi s nějakým historickým náhledem probírají hvarangy. Protože je paradoxní, že ITF jako celek a pan generál dnes bývá někdy spojován s s nějakým komunismem, s nějakým přesvědčením třeba který, díky kterýmu vlastně dostal to taekwondo to do toho socialistického světa, do těch socialistických zemí vlastně za tou oponou, ale právě to, že Hvarang byla první sestava, jo, tak nejenom jako ta sestava UNAM, kterou jsem vysvětloval minule, která se jmenuje přímo po jeho korejském prezidentovi nebo jmenovala, tak ale i, ten, I to, že prostě první sestava, kterou pan generál vytvořil v roce 1955, tak se jmenuje Hvarang, tak je přímo jako poplatný těm tendencím toho jihokorejského režimu. Protože to, co my jsme si prožili někdy třeba v nějakém 19. století, nějaké jako národní obrození jo, a nějaké takovéhle jakoby národní tendence, tak e, vlastně to samé si Korejci e, prožili po válce, protože oni byli dlouho okupováni několik desítek let tím Japoncem, japonskem, vlastně čtyři desítky let, ale e, už jako předtím byli pod nějakým vlivem jako těch, těch ostatních mocností kolem sebe a e, vyvolalo to takové, jako to jejich osvobození, nějaký takovou přirozenou, historicky odůvodněnou vlnu, Takového jako cítění, jakým způsobem jako v těch lidech zbudit nějakou jako národní hrdost a vydloubat z těch dějin nějaký takový momenty, na který ty Korejci by mohli být velmi hrdí. A je zajímavé, že pan generál cituje v encyklopedii vlastně tři historiky. Ty historici jsou Anja San, Lee Sung-kun a Shin Cheho. A všichni tři to jsou historici vlastně z tohohle období, který z období toho 20. století a většinou po, tý, po, tý, po tom korejském osvobození. A to jsou korejci, kteří jsou jakoby silně, ta jejich historiografie je nacionálně laděná. Do speciálně Lee Sukun, kdy se kun když se bavíme o hvaranzích, tak to byl člověk, který jednak teda během období japonské okupace tak prokazatelně kolaboroval s Japonskem, ale po, díky jeho politických schopnostech tak se po druhý světové válce dostal do vedoucích funkcí v Jižní Koreji E, dokonce krátce byl i ministrem školství a to byl člověk, který jakoby, e, propagoval ty hvarangy, které jako, kteří do té doby nebyli, e, nebyli v té korejské kultuře tak známý nebo začleněný. Jo, využíval třeba za korejské válk, války motivace těch jiho korejských vojáků právě těma příběhama e, příběhama těch hvarangů jo, a Propagoval jako tuhle tu kultury. V té době, dokonce po osvobození, po druhé světové válce, tak jeho korejská vláda zřídila nějakou speciální komisi, něco jako komise pro, pro obnovu. Národního, národní odvahy, nebo prostě nějakým takovýmhle způsobem bychom to mohli přeložit. A to byla komise, která měla za úkol jako vyhledávat tyhle ty historické okamžiky. Jo? A v té době ty varangové se prostě e, se poznesly nad jiné části jakoby korejských dějin trochu uměle a začalo se, e, začalo se prostě vyprávět jako a zdůrazňovat právě. Ty, ty legendy, kterých moc jako nebylo. Ono taky dneska, když hledáte jako nějaké historické podklady o Hvarangovi, tak najdete právě z tohohle období o Hvaranzích obsaný jakoby příběhy. Jo? Dokonce tady je zase jako velká paralela s naším nějakým, s naší historií, kdy my jsme měli nějaký, nějaké jako rukopisy, bitvu o rukopisy, jo, zelenohorský, královéhorský. A ve chvíli, kdy odvážný pan Masaryk, profesor Masaryk, řekl, prostě tohle to budou jako historický falza, po tom, co čtyři pětiny jako národních umělců se inspirovalo rukopisy. A dneska, když se podíváme na Sochy, na Vyšehradu a tak dál, Jo, byt jeden z největších českých obrazů o pobytí prusíků pod hrubou skálou, tak to jsou všechno jakoby, uměle vytvořené legendy v těch rukopisech. Tak jako obdobná historie se opakovala na druhé straně země kole v Koreji, kdy jeden tadyhle z těch eh, trochu nacionálně laděných historiků objevil na půdě, eh, to zní jako trochu cimmermanovský, ale je to tak, objevil na půdě rukopisy Hvarang Sagi, což jako v historických textech bylo jako napsáno, že někdy nějaké Hvarang Sagi jako byly napsány, jo, nějaké dějiny Hvarangů. Jo. A on je objevil někdy jako v tom 20. století, zrovna tady jako v té době, po, po té druhé světové válce, a ta korejská veřejnost to prostě úplně jako s aplauzem přivítala, že konečně jako máme ty hrdinný příběhy, Jo, a už jako někteří lidi to začali, začali trochu zpochyňovat. Problém byl, že ten samej člověk jako na nějaký jiný půdě asi o dva roky pozdějiš našel pokračování těch varang-saky. Tak To už bylo to jako... vypadá
0: jako velmi věrohodně. <laughs> to
1: už bylo... <laughs> měl štěstí na půdy. <laughs> méně a méně jako věrohodné. Takže takže dneska se předpokládá, že tyhle ty že to jsou prostě jako, že to jsou falza, nebo ví se, že to jsou, že to jsou falza. Nicméně o varangzích se jako poprvé, poprvé jako z, zmiňuje, zmiňují jakoby v knize nebo ve významné knize San, uh, Sanguk Sagi, což jsou od korejského autora Kim puk uh, Problém je, že San, Sanguk Sagi je o několik stovek let, jako ne o dvěstě, uh, ale výrazně pozdější než doba, ve které ty Hvarangové uh, měly žít. Jo. A zase to byly nějaký, jako nějakým způsobem jako hezky, upra- hezky upravení jako mladí šlechtici. Takhle je jako o nich zmiňováno. Jo, a jsou tam nějaké základy těch jejich hrdinských činů. Jako, uh, ono se směs nepíše o, nikým, o nikom jiným než o Jušinovi a jeho synovi, když se bavíme o hvaranzích. Uh, uh, z dynastie Čoson Jo, což je jedna z nejdéle vládnoucích jako dynastií v Koreji, tak máme, nebo vůbec na světě, ale v Koreji nejvíc jako nejdéle vládnoucí a vlastně z té dynastie Časonce přechází potom vlastně do, toho, do té okupace japonském na začátku 20. století, ale tak ze 16. století máme konkrétně z roku 1527. Jo, tak máme jediný historicky podložený e, podklad od, o, o, jako z jiné země než z Koreji, a to v Koreji tam toho jako moc o, o Hvarancích není, konkrétně z roku 1527, e, kde se už konkrétně jako o Hvarancích mluví jako opravdu o nějakých o, mužských jako prostitutech, to zná o nějakých korejských e, džigolech. E, takže... Ta, ta skutečná jako historická pravda je dneska schována za hroznou vrstvou toho korejského nacionalismu jo, a za nějakým jako až zhlidověním legend, legend o, o hvaranzích. Pro mě to je jako téměř na úrovni toho, jako kdyby se E, nějaká sestava českého bojového umění jmenovala blaničtí rytíři nebo něco podobného. Jo? Velmi pravděpodobně jako Hvarangové byly něco trochu jiného než skupina odvážných bojovníků e, vybraný ze šlechtických rodin a tak dál a tak dál, co se běžně o Hvaranzích uvádí.
0: Tak rozhodně t, e, popis varangů neodpovídá tomu, co si Oni čteme v tekvondo materiálech, že to byly ty velmi vzdělaní šlechticové a pečlivě vybraní. Možná pečlivě vybraní opravdu byli, jak říkáš, ale rozhodně to neodpovídá si tomu, že to byly údatní bojovníci, kteří se pišnili speciálním výcvikem.
1: No, možná nějaký speciální výcvik byl, měli. Já tady jako nechci nikoho, nikoho urazit, ale v kontextu na Thajlensku my interpretaci Hvarangů. Je i zajímavým faktem, který jsem nedávno někde objevil, že mimochodem název Hvarang je nejčastěji vybraný název pro tekvondo školu. Tak až budete, až budete vybírat, vybírat název pro tekvondo školu, zkuste se seznámit detailně s tím historickým pozadím, protože myslím si, že často, často bychom vybrali jako... Zajímavé a vhodnější jména, které se týkají těch korejských dějin a nebyly třeba poplatné díky té své době, kdy jakoby vznikly ať jeho korejskému nebo třeba trochu severokorejskému režimu.
0: Dobře, a pojďme k té druhé části názvu dnešního podcastu. Kdo je, nebo proč je vhodnější pravotec? Kdo by měl být tím vhodnějším?
1: Jo, jo. Tak zase to je výsledek nějakého toho období po korejské válce, kdy prostě ty korejci hloubali v těch svých dějinách a hledali, hledali ten, ty, ty kořeny těch korejských dějin a jak si jako ospravedlňují tu svoji vlastní jako samostatnost nebo své bytnost vlastně v sousedství těch, té obrovské Číny, mocného japonská, ale i třeba mocného Ruska e, a tak dál. Takže e, sice jakoby legenda o, e, o Tangunovi existuje už ze Sangukyusa, což je další důležitý e, jakoby polohistorický pramen od mnícha, od buddhistického mnícha Iriona. Jo, ale zase jako, to jsou tisíce let po Uh, po tom, kdy Tangun, uh, Tangun měl žít samozřejmě, ale těžko jako hledat nějaký, uh, nějaký zápis jako s období 3000-2000 let před naším letopočtem. Uh, nicméně uh, v těch korejských dějinách až vlastně do nějaké té moderní doby uh, byla minimálně tak stejně populární uh, legenda o Kijovi, což měl být uh, Jakoby nějaký, řekněme, šlechtic, nebo možná jako obchodník. Představme si třeba zase na nějakou paralelu na české dějiny nějaký mocný franský kupec Sámo, který měl pocházet z prostředí snad i čínského císařského dvora, který prostě zavítal do Koreji a nějakým způsobem jako založil nějaký první územní celek, na, na tom o, území dnešní, dnešního korejského poloostrova. No a samozřejmě ta legenda o tom, že prostě přijde Číňan do Koreje a díky tomu tam je založena nějaká vlastně jakoby civilizace, je pro ty korejce a speciálně v tom období, kdy hledají a zkoumají ty své dějiny kvůli té své národní hrdosti, mnohem méně přijatelná, než že z nebes se stoupí bůh, který vlastně jehož syn, polobůh Tangun založí Koreu. Takže tohleto je jako by ten e, lépe akceptovaný praotec pro ty Korejce, to je ten Tangun a možná ten hůře akceptovaný je právě ten, ten původem e, Číňan a Kiča. A zase to je jako tohleto Tahle ta věc, že ten Tangun začal mít jako takový silný osobní kult v těch korejských dějinách, tak je především práce jednoho z těch historiků, kterého taky pan generál cituje, to je Shin Cheho, což je vlastně otec všech těch nacionalistických korejských historiků, který má dokonce i svůj vlastní titul deže něco jako velký učitel, jo, který napsal legendární korejské dílo Chosan Sangosa, kde korejci vlastně hrajou úplně nejdůležitější roli v historii celého světa. A ten Tangun tam hraje nemalou, nemalou úlohu, na rozdíl od toho na rozdíl od toho Kiji.
0: Tak um, už jsme se spolu bavili v minulých jako, těch podcastech, že uh, korejský nacionalismus v tom, v tom období po druhé světové válce především jako nabíral na obrátkách a bylo, bylo potřeba vykopat ty správné hrdiny a, a případně samozřejmě zveličit naši českou historii taky máme v tomhle tom, pak jsme to do, dotáhli i na, u některých osobností národního obrození na tituly, pak zrádce národa a podobně. Hmm. Takže něco podobného proběhlo i v Koreji. Když se bavíme o sestavách, o jejich významu, tak často tam se míhají buď skutečná jména, někdy jsou to přezdívky, někdy jsou to nějaká literární jména, jména, co by přijatý jako učenci a tak dále. Jestli k tomu no můžeš, Martin, co říci?
1: To je určitě důležité zvýraznit, protože my často vnímáme, že ten název toho Tulu je jméno toho člověka anebo jeho nějaká přezdívka. Ale zase ta korejská kultura je v tomhle pro nás možná jako těžko uchopitelná nebo nesrozumitelná, protože ten korec může mít několik jmén. On se narodí s nějakým jménem. Jo, vůbec jako přístup těch korejců k těm jménům, já si myslím, že oni jsou, jako, že hrajou celosvětový prim v tom, že mají nejmenší pestrost těch rodinných men, protože oni často jako v historii ani ty rodinná jména neměli a potom byli jako přinuceni systémem, jako běžte na úřad a nahlašte jméno, tak spoustu z nich, protože jako Kimové hráli, klan Kimů hrál důležitou úro, úlohu V korejské historii hezké jméno je třeba Hwang, protože to znamená jako zlato, jako barvu zlata, potom třeba Pak nebo Ry, ale o moc víc těch korejských rodinných men už nemáme, takže oni měli jako zajímavý přístup i k tomu tomu rodinnému jménu. Nicméně oni se teda narodili s nějakým jménem, ale ve chvíli, kdy začaly být nějakým způsobem politicky činný nebo literárně činný, tak oni si dali nějakou přezdívku, jo? Takže, nebo, nebo začali používat jakoby literární jméno. Jo? Takže třeba An Chang-ho není jméno, ze kterým se An Chang-ho narodil, když jsme se bavili o Tosanovi. Jo? On se narodil jako an sám. To sám jako tři, což znamená vlastně, že to byl jako třetí syn, Ana. Mm-hmm. Takže Anči sám se narodil. Ve chvíli, kdy začal být politicky činný, tak uh, si dal jméno Ančang Ho. Uh, potom, když už jel do té Ameriky a začal být známější a známější, tak on jel kolem Havaje, viděl tam nějakou tu sobku kterou mimochodem, když jako měřili, tak zjistili, že to je největší hora na světě, protože když ji měřili jako od základů, tak je větší než Mont Everest. Nepamatuju si, jak se jmenuje. A podle toho se nazval Tosan, protože Tosan znamená jezerní hora. Jo? Takže tady si klidně na něm můžeme jako ukázat, jak měli být tři jména. Nicméně ještě hlouběji v historii to, to bylo ještě složitější, protože ve chvíli, když ten člověk vstoupil třeba do nějakého buddhistického kláštera nebo třeba do nějakého konfuciánského suvonu, tak dostal svoje mnižské jméno. Takže třeba Von Hyo je, není ani jeho jméno, ani nějaké literární jméno, ale je vlastně jeho buddhistické jméno. Když jste se stali králem, tak jste taky jako zavrhli ty svoje předchozí jména a dostali jste královské jméno. Takže všechny ty jména, které my známe jako Sejong, Kvange a tak dále, to jsou jména, které jako souvisely až s tím jejich titulem, že se stali králem. Nejsou to jejich jako občanský jména, protože kromě toho měli oni ještě občanský jména. A... Uh, Často je zajímavé, že, že, že když měli jako třeba královský jméno, tak to královský jméno bylo třeba jako na dva řádky. Jo? Stejně tak, jako my jsme měli nějaký královský tituly, prostě vládl tomu, tomu, tomu a tomu. Tomu odpovídali i ty korejský jména těch králů. Ale pan generál vždycky vybral jako jenom tu nejvýznamnější část toho jména, třeba pro ten název, název toho tú.
0: Což je štěstí, že to by se třeba takový Kvangeto jako velmi blbě křičelo na závěr. Zrovna
1: Kwangeto Hvang je, je jméno, jako který má asi 8 nebo 10 slov, ale v tuhle chvíli nemá cenu to tady prezentovat, ale i Kvangeto Hvang je jako dost, dost dlouhé samo o sobě, přestože to je třeba jako třetina toho jeho královského jména. A, no a když jste byli ještě takhle jako významným králem, ale nejenom králem, ale třeba i významným generálem, jo? a umřeli jste, tak jste dostali ještě posmrtné jméno. Jo, což je zase z příkladu těch, těch tulů je čumu, je, čumu je posmrtné jméno Rysunšina, jo? E, který jako za života, za jeho života mu nikdo čumu neřek, jo? Mm. To prostě protože to byla významná osobnost, tak prostě vybrali to jméno jako po jeho smrti, aby ještě jako Víc zdůraznili tu, ten jeho význam a ty jeho činy. Takže často, často je jako zajímavé studovat, vlastně, podle, čeho se ten, podle čeho se ten význam sestavy nebo název sestavy jmenuje. Jo. Zatímco ty, ty jména, ze kterým se ten člověk jakoby narodil, nebo to královské jméno nemusí mít úplně vždycky jasný význam, jo? tak když si ten člověk dal nějakou tu přezdívku, tak to mělo nějaký jako konkrétní jasný důvod, který odkazoval na třeba jeho charakter nebo na něco. prostě Třeba ten, ten, ten Tosan, když jsme říkali, že to je jako jezerní hora, on se cítil jako, že... Že Čí jako mezi, tou, mezi těmi ostatními Korejci právě tím, že jako bojuje za tu korejskou, za tu korejskou jako svobodu jo, a často se právě cítil jako v tom marném boji proti těm Japoncům jako taková prostě jako ojedinělá hora. Jo, proto zvolil Thailand ten, ten název.
0: Mm-hmm. Děkuji za vysvětlení a. Poslední asi věcí toho dnešního našeho rozhovoru v tulech samozřejmě jako se u každého osobnosti nebo u většiny osobností objevuje číslovka. Ať už je to stažené k věku, úmrtí nebo k době, třeba, k době trvání vlády nebo nástupu na trůn, vysižený kvanketohlang a tak dále. Ale my jsme se spolu bavili o tom, že vlastně počítání věků v té východuazijské kultuře a především v Koreji je trošku specifické, jestli můžeš tohle vysvětlit našim posluchačům.
1: Tak určitě. Částečně se to vlastně týká k těm tulům, takže je to tady na místě, protože třeba ten Čungunův věk bývá často jakoby špatně chápán, že pan generál někde udělal jakoby nějakou chybu. Nicméně tohle je důležitá věc, eh, obecně jako ke korejské kultuře, kterou bychom zase, jak jsme tady narazili třeba na těch pět stran nebo na ty korejský jména, tak která je často jakoby špatně pochopená, jakým způsobem se v Koreji, eh, v Koreji počítá věk. A eh, v Koreji, když se člověk narodí, tak je mu jeden rok. Jo, oni nepočítají jako ten věk od narození, oni ani nechápou takový ten institut jako narozenin, jo, jako slavíme my, ale prostě narodíte se, ten věk se počítá jakože od početí, oni říkají, takže to jako zaokrouhlej ve chvíli, kdy se člověk narodil, je mu jeden rok. Protože, jak jsme si řekli, nechápou ty, ty narozeniny, tak jak je vnímáme my, jo, ale ten věk jako počítaj, tak je otázka, kdy jako v tom tradičním systému připočítávají, že tomu člověku je o rok víc a zase o rok víc a o rok víc. A počítají tak na nový rok, jo? což ale jako asi, asi chápeme, že jako náš nový rok není stejný jako lunární nový rok, který je které je v Koreji lunární nový rok, navíc od našeho nového roku je ještě pohyblivý svátek, takže každý rok, rok je to jinak. E, takže ve chvíli, e, kdy je jako nejbližší nový lunární rok, tak tomu narozenému dítěti už jsou dva roky. To znamená, když se třeba narodíte 7. února a lunární nový rok, často říkáme Čínský nový rok a v Koreji řeknou Azijský nový rok, jo, tak když druhý den jo, bude Azijský nový rok, lunární nový rok, tak vám už budou dva roky. Nebudou vám dva dny, ale budou vám v tom korejském chápání jako dva roky. Jo. Takže když se bavíte s korejcem, korejci třeba tady v Evropě, který žijou, tak jsou zvyklí na to naše počítání toho věku. Ale v Korec v Ázii je úplně běžný, že když, vám, když se ho zeptáte, kolik mu je, tak on vám sdělí nějakou číslovku, ale ta číslovka je v tomto korejském počítání. To znamená, téměř jistě je mu o rok méně, ale může se stát, že je mu o dva méně. Záleží, kdy se ho ptáte a kdy je, kdy je korejský nový rok. Jo, takže tolik vlastně k tomu, k tomu počítání korejského věku.
0: Když jsme zmiňovali Cimermany, tak mi to připomíná, že je důležité hlaváčko mezi podezřelé vné zmatek, tak to, to doufám přispělo k tomu, aby jsme měli větší, větší náhled na to, jak Korejci především a počítají věk. Martine, děkuji za dnešní krásné a obohacující vyprávění a budu se těšit příště.
1: Také děkuji, těším se na příště. Nascháhnou.